0: 德伯家的苔丝，作者托马斯·哈代，朗读者肖图马。车坐在旁边，埃里克德伯就打马动了身，在头道山梁上奔驰起来。他一面赶车，一面花言巧语向台丝大献殷勤。运箱子的车被远远抛在后面。越往高处走，四周越铺开一片广阔的景观，后面是台丝出生的绿色山谷。前面是一片灰蒙蒙的土地。对这片地方，除了上回到特兰特瑞奇的短暂访问外，他一无所知。他们来到一道斜坡边缘，顺坡而下的道路又长又直，将近一英里。自打父亲的马出了事，虽说生来勇敢，他一坐车就怕得要命。现在，哪怕最轻的一阵。也要吓他一大跳。对护送者满不在乎的神气，他开始感到不安。先生，我想下坡时你会慢一点吧？他装作不介意的样子。德伯扭头看看他，用大白门牙的牙尖咬住口中的雪茄，让嘴唇做出一个拉长的微笑。怎么了，泰斯？喷出一两股烟雾之后，他才回答：“像你这么勇敢美丽的姑娘，还问这个？我向来飞奔下坡，没有比这更提神的了。可现在也许不必这么快。”啊，他摇摇头：“这事我一人做不了主，还有地步的考虑。他小脾气可不好对付。”谁？当然是这匹母马了，我看他刚才扭头瞧我来着，样子不善呢。你没注意？别想吓唬我，先生，苔丝倔强地说。“嗯，我可没吓唬你。要是哪个活人能制服这匹马的话，那就是我。不见得哪个活人都行，可我有这份力量。那你干嘛还要这匹马？”啊，问得好！我命中注定的吧，大概。地步已经踢死一个男人，刚买到手的时候又差点把我给踢死，可是后来，我可是说真的，我也差点整死了他。不过他还是很暴躁，非常暴躁，有时候坐在他后头真有点性命难保。他们这时刚开始下坡。显然，不论是出自马的还是主人的意愿，那马都非常明白主人的把戏，不顾一切的飞跑起来，连主人的暗示都不需要。下坡，下坡，车子飞跑，车轮陀螺般嗡嗡直响，车身东颠西簸，车轴与前进的直线之间形成一个斜角，马在前面直窜。一起一伏，时而一只车轮离开了地面，一连好几马远；时而一块石头被踢出老远，打着转转飞过路里。马蹄溅出的火星比阳光还亮几分。越往前跑，道路两旁的视野越开阔，路两侧的护堤像一根劈成两半的木棍，从他们的肩膀飞掠而过。风吹透苔丝白色的纱裙，直扑皮肉。她新洗过的头发在身后翻飞。她决心不露惧色，可还是紧紧抓住了德伯持缰的胳膊。“别碰我的胳膊，不然咱俩会被甩出去的。”抱住我的腰。他抱住她的腰，就这样一路到达坡底。谢天谢地，平安无事。你就这么瞎玩命！台斯满脸通红地说：“台斯，呸！你又是性子。”德伯道：“这是实话。”好啊，刚一脱离危险，你就忘恩负义，撒开手了。先前不自觉地抱住他时，对所做的事他并未考虑，没顾上他是男是女，是木棒还是石头。恢复自制后，他缄口不言。就这样，到达另一个坡顶。好了，再来一次，德伯道。不不，苔丝说：“请你理智点吧。”不过，既已爬上了这一郡最高的山顶，总得下去呀。他回答。他一松缰绳，车又再次飞奔而下，车身摇晃时。德伯把脸转过来，嬉皮笑脸地说：“来吧，再用你的胳膊抱住我，跟刚才一样，我的美人。”“绝不！”泰丝自尊的回答，尽力坚持不去碰他。“让我亲亲你的樱桃小嘴巴，泰丝。红脸蛋也成。”“那我就停车，以名誉担保，一定停车。”泰丝大吃一惊。更往后面缩去，见他这样，他一打马，把他摇得更厉害。别的不成吗？最后，苔丝绝望的叫了，一双瞪得野兽般的大眼盯着他。母亲把他打扮得这么漂亮，分明害了他。不成，亲爱的苔丝，他回答。哦，我不知道。好吧，我不介意。他伤心地喘着气。他一收缰绳，车慢了下来。他正要印上那令人垂涎的一吻时，仿佛并未意识到自己的端庄，苔丝把身子一闪，他双手攥着缰绳。只好由他这么做。好啊，该死的，我要摔断咱俩的脖子！他那任性多情的旅伴骂道：“你说话这么不算数，你这小妖精。”好吧，泰斯道：“既然你这么大决心，我就不动。可我还以为你作为亲戚会待我好，保护我呢。”亲戚见他妈的鬼！来吧。可我不想要任何人亲我，先生，他哀求道，一颗大大的泪珠开始滚向面庞，嘴角也在颤抖，竭力忍住不哭出声。早知这样，我不会来的。但是他无动于衷，他只好坐稳，让德伯给他强迫的一吻。他刚吻完，他就满面羞红，忙掏出手绢去擦脸上被碰过的地方。他满腔热情似火，见状大为恼怒，因为他这样做自己并不自觉。你这么个乡下丫头，还怪敏感的。青年道。台丝没搭理这句话，说真的，他也不大懂这话的意思，不明白自己擦脸的本能动作，其实等于让别人碰一鼻子灰。实际上，他已取消了这一吻。假如这在物质上可能的话，隐约觉出惹他生气了，他就目视前方，默不作声。车子直进梅尔伯雷和温格林，他惊恐地发现又到了另一个下坡的地方。让你尝尝后悔药，他带着生气的腔调扬鞭催马。除非你再让我亲一次。不用手绢擦。他叹口气。好吧，先生。哎呀，让我先把帽子捡回来。他说话时，帽子刚被刮到路上去了，因为虽在高地上，车速却并不慢。德伯停车说让他去捡，可苔丝已在另一侧下了车。他捡起帽子走了回来。你不戴帽子更漂亮，真的。要是能不戴的话，他越过车后背，只把他打量。好了，上车吧。怎么了？帽子已戴上，系好。可苔丝站着不动。不了，先生，他说，露出了他的红唇皓齿，眼睛燃烧着胜利和鄙夷的光芒。再不上车了。怎么？你不肯跟我坐车了？不，我要走着去。离特然特瑞奇还有五六英里呢，几十英里也不管。再说后头还有大车呢。你这狡猾的小丫头，告诉我，是不是故意让帽子刮跑的？我敢说你是故意的。他保持缄默的策略证实了他的猜测。于是德国气得破口大骂，用上了所有想得出的字眼。他突然扭转马头，想把车朝台丝赶过来，好把他堵在马车与树篱中间。可是，这么做会伤着他。讲这种脏话你不害臊？台丝已爬上了树篱，气愤的大叫：“我压根不喜欢你，讨厌你，恨你！”我要回家找妈妈去，我要回去。看到台丝发脾气，德伯的气反倒消了，哈哈大笑起来。嗨，我可喜欢你了，他说。来吧，别吵了，我绝不再为你的意亲你了，以性命担保。可台丝不听劝诱，不肯再上车。不过他不反对，他赶车跟他并排走。就这样，慢慢的朝特然特瑞奇前进。看到因为自己行为不端，逼得苔丝只好步行，德伯一次又一次露出十分难过的样子。现在他倒真可以相信他了，可惜他已一时失去信用。他就这样一路走着，边走边想，拿不定主意是否掉头回家更好些。可是，先前既已下定决心来，此刻再犹犹豫豫改变主意，是不是太孩子气？除非出于什么更重要的原因，他怎么好拿回箱子面见父母，搅乱重振家门的全盘计划？这么感情用事呢？几分钟后，坡居的烟囱映入眼帘，右边那个僻静的角落。就是养鸡场和台斯要住下的草房了。